0: Bienvenidos al segundo episodio de Ciencia Cine y Podcast. Yo soy Sandra. Y yo soy Andrés. Y hoy vamos a hablar de patatas. De patatas y de Marte, como lo habéis oído.
1: Pero antes de eso, vamos a resolver el trivial de los episodios anteriores. Algunos de vosotros, como @enochmm y Villamil Edu, ya habéis adivinado las películas que os propusimos. En particular la de Sandra, que fue la del primer episodio. Cuéntanos...
0: Pues era Snatch, Cerdos y Diamantes, de Guy Ritchie, que me parece genial por los diálogos, las interpretaciones, además no paro de reírme siempre, y bueno, y la banda sonora.
1: Y la otra película era la que nos dejó Dani, nuestro invitado del episodio 1, que era sobre el cine de terror. Y bueno, era más, más fácil, yo creo que la habéis adivinado muchos, y es El resplandor de Stanley Kubrick, un clásico. Pero hoy vamos a cambiar totalmente de registro, y hoy nos vamos a ir al espacio. Antes de eso, de todas formas, queremos daros las gracias.
0: Daros las gracias por todos los buenos comentarios que hemos recibido en redes y también a la red Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Podéis dejarnos además de vuestros comentarios, preguntas científicas que se os ocurran de vuestras películas favoritas y las iremos contestando en los siguientes episodios. Podéis dejarlas en nuestro Twitter, ciencia barra y en la web cienciacine.com Marte es uno de nuestros vecinos astronómicos, y se podría decir que nuestro hermano más parecido. Es un planeta tan especial que sus supuestos habitantes tienen un nombre que usamos habitualmente, marcianos. No usamos mercurianos ni saturnianos, pero marcianos sí.
1: Así que no es de extrañar que haya sido el escenario elegido para muchas películas del cine. Desafío Total, Planeta Rojo, Misión a Marte, John Carter o Mars Attacks.
0: El cine español, además, también ha tenido su propia manera de tratar los viajes espaciales a Marte, como Strandit Náufragos, en 2001 de María Lidón, una película que tuvo distribución internacional y que en ella se narraba el viaje de la primera misión internacional a Marte. Pero la película que hoy trataremos es sencillamente Marte, de Marcian. Como
1: esta es la primera película que tratamos en el podcast en exclusiva, os vamos a dar la ficha técnica. Es del año 2015.
0: Del director Ridley Scott.
1: El protagonista es Matt Damon, que hace de Mark Watney.
0: El reparto es de elenco de alto nivel. Jessica Chestein, Kirsten Wick, Jeff Daniels...
1: Está basado en una novela que es The Martian, de Andy Weir.
0: Ganó el Globo de Oro a la Mejor Película y el Globo de Oro a Mejor Actor. Tuvo siete nominaciones a los Oscar, pero lamentablemente no obtuvo ninguno.
1: Para hablar de esta película nos hemos traído a un invitado muy especial, Antonio Pérez Verde. Él es ingeniero de telecomunicaciones y ha trabajado en el Centro de Astrobiología. Es posible que le conozcáis por su blog de divulgación, que se llama Astrométrico, y colabora en medios como la revista Astronomía o la revista Principia. Además, participa cada miércoles en Radio Manchuela. Pero hoy le hemos traído aquí, sobre todo porque es el único ponente que ha estado tres veces en Ciencia Cine y Acción.
0: ¿Qué harías tú si te quedaras solo en un planeta con la única esperanza de que vuelvan a por ti? ¿Serías capaz de sobrevivir durante años solo con patatas? ¿Sabrías comunicarte con la Tierra? ¿Es todo esto una ficción o es ciencia? Vamos a preguntárselo a Antonio después de esta curiosidad. música acompañada al cine casi desde sus inicios, incluso en el cine mudo. Las salas de cine tenían una orquesta que tocaba en directo la música, pero usaban temas conocidos por la mayoría para poder controlar las emociones del público. Sin embargo, la primera banda sonora no se hizo hasta 1908, para una película francesa, El Asesinato del Duque de Guisa. Ahí se creó un vínculo inseparable, y ahora no concebiríamos el cine sin alguna de nuestras bandas sonoras favoritas con compositores como John Williams o Hans Zimmer.
2: Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción. Hacia las 4.30, los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares-3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación... el astronauta Mark Watney falleció.
1: Bueno, Antonio, bienvenido al programa.
3: ¿Qué tal? Bien. Bien, Bienvenido. La verdad es que bien. Aquí en casa, confinado. Y bien, la verdad es que con ganas ya de que todo esto pase para, para poder hacer una vida más normal que, que, estos, que estas semanas atrás.
1: Eres invitado platino porque tú has estado en las tres ediciones de Ciencia, Cine y Acción. No sé cómo te sientes si hay presión sobre ti.
0: ¿Est estoy yo como presión siempre encima de él. <risa> Llamándole la, para todo. La
3: verdad es que ninguna presión. Además, eh, lo de lo de cine, cine de acción recuerdo que surgió en un Pint of Science, después de las charlas, tomando una cerveza, estábamos Dani y, y yo con, con Sandra, nos planteó la idea y dijimos, Dani y yo, pues nosotros nos apuntamos. Y, ¿Y aquí ahí, estamos pues nada, la primera edición, la segunda, la tercera y ahora el programa del de, podcast. Así que nada, aquí a lo que, a lo que haga falta.
1: Lo que pasa es que no has, no has cambiado la temática porque seguimos hablando del espacio. Hoy te traes una película, Marte, ¿no? De Martian. Sí. Que la verdad es que es bastante buena. A mí me, me, gusta, me gusta bastante bien. Creo que trata bastante bien, es bastante buena científicamente hablando. Y quizá para situarnos a todos, lo mejor es que nos cuentes un poco del planeta, de Marte.
3: Pues nada, eh, Marte es un planeta, el, el siguiente planeta en distancia al Sol eh, con respecto a la Tierra. Es más pequeño, de hecho Marte tiene un radio de 3.389 kilómetros y la Tierra de 6.371. Es decir, tiene un radio 3.000 kilómetros menor que el de la Tierra pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que la presión atmosférica de la Tierra es de 1.013 hectopascales, mientras que en Marte es 85, es decir, es mucho más, mucho más pequeña. De hecho, en la superficie de Marte la presión atmosférica se parece más a un vacío que, que a una atmósfera tal y como la conocemos. Y en cuanto a la gravedad, pues en Marte es más pequeño, pesamos menos, eh, en la Tierra la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado, mientras que la gravedad en Marte son de 3,71. Digamos que estamos a caballo entre la Luna y la Tierra en, en Marte.
1: ¿Y de temperaturas?
3: ¿De temperaturas, pues la temperatura en Marte generalmente son negativas. Eh, un estudio hecho por Jorge Plau, un científico del Centro de Astrobiología. Eh, estudió la temperatura marciana y vio que rara vez eran, eran positivas así que las temperaturas máximas oscilan eh, por los cero grados en el verano marciano y las mínimas nos vamos a ciento y pico bajo cero o sea, son temperaturas realmente bajas
2: pero si no uso la calefacción acabaré asesinado a manos de las leyes de la termodinámica me gustaría arreglar este problema ahora mismo pero, por desgracia, tengo los huevos congelados. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. es, es un verano muy apetitoso, la verdad. Es un verano
3: que muchas veces agradecería aquí en, aquí en España en esos veranos de esos agostos de 40 grados. Bueno, yo lo
0: prefiero a los 40 grados en Madrid, sí. Bueno. bueno, y yo hay una cosa que me he preguntado en la película, porque ahora que hablabas de la atmósfera, yo he visto que en la película hay nubes en Marte. ¿Hay nubes pues o no hay, hay nubes? Porque no, no en Marte hay agua.
3: ¿no? Hay nubes, hay agua, pero muy poca agua. Eh, de hecho, en la atmósfera marciana la concentración de vapor de agua no llega al 0,03%, es 0,02 y algo por ciento. Hay muy poca, pero la suficiente como para que se formen nubes, se llaman nubes noctilucentes y se ven sobre todo al amanecer y al atardecer. Y están formadas, como digo, por. Vapor de agua en una pequeña proporción, pero también por el, el vapor que se sublima del, del hielo seco que está presente, muy presente, en los casquetes polares de Marte.
0: Porque el hielo de Marte es eh, hielo carbónico, ¿no?
3: El hielo carbónico y hielo de agua. Eh, está ahí, no se sabe muy bien las proporciones, pero sí sigue. Sí, eh, de hecho, la mayor parte del agua que se que se conoce de Marte está precisamente en, en los casquetes. Uh -huh.
1: Y bueno, Marte ha sido un destino muy típico en el cine, pero también ha sido un destino de realmente muy visitado en las misiones espaciales. ¿Nos puedes poner ejemplos de, bueno, decirnos cuántas misiones han ido a Marte y que, que nos digas un, un poco si las futuras van a estar afectadas o no por el coronavirus?
3: Pues en Marte ha habido varias misiones, podemos clasificarlas así a grosso modo, una, hay muchas clasificaciones, pero una de ellas son las que tienen un destino final como Marte y las que utilizan Marte como una pequeña parada para seguir su viaje. De asistencia eh, gravitacional, ¿no? Eso es, utilizan uh -huh. la asistencia gravitacional de Marte para viajar o bien al interior del Sistema Solar o bien al exterior. Eh, en total, de, en, entre estas dos misiones estaríamos hablando de unas, 40, de unas 40 misiones de las cuales unas 25 han sido exitosas o exitosas parcialmente. Es decir, tenemos un alto porcentaje de fallos. Eh, por suerte, estos fallos se concentran casi todos en las épocas más tempranas de Marte. Las épocas finales hay menos y casi todos se los lleva Rusia, la, la Unión Soviética, porque no termina de pillar el punto a Marte y... Y tiene, a pesar de que fueron los primeros en tocar Marte dos veces seguidas, eh, la primera por estrellarse y la segunda de, de manera controlada... <ríe> no
0: sé si eso cuenta. Sí <ríe> cuenta, sí. Los
3: primeros en tocar Marte fueron Rusia porque se les estrelló la nave. Y la segunda, que llegó unos días después, sí que se posó ya de manera controlada y, y, y fueron los primeros. De hecho, llegaron a Marte antes que el hombre de la luna. Y... Y, y nada, no terminan de pillar. ¿Y con, el punto.
1: Esto, perdona, con esto del coronavirus, las misiones futuras que estaban pensadas se han visto afectadas?
3: Pues en principio no. Es lo que sí que se han retrasado ha sido los, los test, porque hay que tener en cuenta que la ventana de lanzamiento para viajar a Marte se abre en julio de este verano y se cierra en agosto. Esto de las ventanas eh, son debido a las posiciones relativas que existen entre la Tierra y Marte cuando es más propicio lanzar para que el gasto de combustible sea, sea menor. Entonces, eh, ahora mismo las misiones están en, fase de, en las últimas fases de pruebas. El coronavirus ha pillado ya con esta, con esta fase de pruebas prácticamente terminadas. No va a afectar. Lo que sí es cierto es que de las cuatro misiones que había programadas, una, una China, una de los Emiratos Árabes Unidos, otra de la NASA y otra de la Agencia Espacial Europea, la de la Agencia Espacial Europea, el rover Rosalind Franklin, eh, se ha visto afectado, no por el coronavirus, sino porque iban muy justos las pruebas de fiabilidad y el coronavirus ha sido lo que ha hecho que las pruebas se retrasen todavía más y ya han decidido cancelar el lanzamiento, eh, posponerlo para la siguiente ventana de lanzamiento, que será en, en 2022, y ahí ya se aseguran que la fiabilidad va a ser total. Uh -huh. Esto de las ventanas,
0: además, es importante la película. Sí,
3: sí efectivamente. efectivamente. Hay, hay, hay momentos propicios, hay momentos menos propicios que gastaría mucho combustible y hay momentos que sería prácticamente imposible.
0: Además, yo tuve la suerte de ir al Centro de Astrobiología a ver el aterrizaje de InSight y igual Antonio nos puede contar porque hay instrumentación española actualmente el martes.
3: Sí, la verdad es que en las últimas misiones, la NASA sí que ha querido contar con, con la colaboración española. Eh, comenzó La primera colaboración en la exploración marciana fue con el, con el rover Curiosity, el instrumento REMS, que es una estación medioambiental que cuenta con sensores de temperatura de suelo y de atmósfera, de humedad relativa, de radiación recibida, de velocidad y sentido del viento, no sé si me olvida algo, y bueno, funcionó bien. Y la NASA quiso seguir contando con España, lo ha hecho con InSight, con, con el instrumento Twins, que es un sensor de temperaturas y vientos en, en Marte, muy parecido a los booms que incorpora el Curiosity. Y ahora para el rover Perseverance también va a, va a llevar eh, instrumentación española. Los instrumentos ya están, ya están acoplados al, al rover y eso es una estación medioambiental como la REMS del Curiosity, pero, pero mejorada. Y estos tres instrumentos han hecho que, que España sea cabeza mundial en lo que a análisis climático marciano se refiere.
1: Joder, no, ahí me estaba, ahora cuando estabas hablando de las misiones me estaba preguntando quién les pone el nombre. Porque es como esto de las operaciones de la Guardia Civil, ¿no? que, que siempre son nombres <risa> no son muy bonitos. Perseverance, eh, Curiosity, ¿no? Eh, pues todos te, son...
3: te lo voy a decir. Esto se hace con un concurso escolar.
0: Ah, sí, ah, ¿sí? de verdad.
3: Sí. Sí. Eh, participan niños estadounidenses de entre 4 y 12 años y se separan en tres grupos de edad. Eh, se hace un sorteo, creo que llegaron 28.000 propuestas, se eligen en la final, se eligen tres de cada grupo de edad y, y finalmente eligió, salió, salió Perseverance y había nombres como Ingenuity, como, no me acuerdo ahora mismo, Fortuity, no, no me acuerdo cuáles eran los nombres, uh -huh. pero había una lista con, con 12 nombres, 12 o 9, 9, con 9 nombres, y finalmente pues han elegido Perseverance. El, el chaval que lo, que lo, que lo propuso, eh, Alexander, no me acuerdo el apellido, comentaba que, que las, los, rover, los las misiones a Marte... Eh, tenían nombres de, de capacidades humanas, eh, Curiosity Curiosidad sí, in, Insight uh -huh. como, como profundizar, eh, Spirit como tener espíritu, Opportunity y aprovechar las oportunidades y faltaba la perseverancia y por eso eligió su nombre Ah, qué bueno.
0: Ah, que Pues es bonita la historia, sí. la verdad yo no la conocía sí. Sí.
1: Eh, Y una de las misiones que juega un papel importante en la película es la Pathfinder ¿Nos puedes contar qué hacía la misión? La
3: Pathfinder Sí, pues la, la Pathfinder era un, era un, un aterrizador eh, cuyo objetivo era caracterizar, hacer análisis químicos y análisis geológicos de la superficie marciana. Aterrizó en la zona de Crisis planitia aterrizó en 1997 y cabe destacar que desde las Viking en 1976 nadie había logrado volver a aterrizar en Marte. Fue esta misión y que además inició el camino, por así decirlo, de los rovers en, en Marte, de los rovers con ruedas. Eh, la, la Pathfinder puso en el suelo el rover Sojourner, que se ve también en la película dando vueltas en el módulo de, de habitabilidad del de protagonista. Ah, salió bien, la verdad es que el rover iba para 90 días y, y duró bastante más, creo recordar. Y, y y esto dio pie a que se propusieran proyectos más ambiciosos, como fueron el Spirit y Opportunity. También fueron bien. Eh, a raíz de esto se creó el Curiosity, que ya es un rover gigantesco. Y como el Curiosity ha funcionado, pues el Perseverance va a ser un gemelo mejorado del Curiosity.
1: ¿Y eh, son especialmente buenos para comunicarse con la Tierra? Porque esto juega un papel importante también en la película.
3: Pues en el caso de Curiosity, que es el caso que más conozco, eh, tiene dos antenas, una antena de baja ganancia y una de alta ganancia. La de alta ganancia es la que el, el, digamos, el, la, la equivalente a la que utiliza Mark Watney, el protagonista de la película, eh, que si la orientas directamente hacia la Tierra, el Robert Curiosity y la Pathfinder podían enviar comunicaciones directamente a nuestro planeta en una, una, con la antena de, de alta ganancia. Ajá. Pero la que más utiliza es la de baja ganancia. La que más utiliza el Curiosity es la de baja ganancia, que es una antena que emite a los, a los orbitadores que están orbitando para la redundancia a Marte actualmente entonces emite una señal con menos energía que le requiere menos potencia para emitir y ya son estos orbitadores los que repiten esa señal a nuestro planeta para, para que la recibamos
0: ¿Tú qué nota le pondrías a Marte? ¿Crees que está bien asesorada o no?
2: De ahí que ante una situación tan delicada solo me queda una opción tendré que recurrir a la ciencia para no cagarla
3: yo creo que sí, yo creo que está muy bien asesorada. Eh, como digo siempre en el ciclo de conferencias de, de Cine, Ciencia y Acción, son películas y su, y, su, y su menester es entretener. No es un documental, así que les podemos permitir ciertas licencias. Aunque cabe destacar que la acción que desencadena toda la trama de la película no sería válida, científicamente hablando, porque los vientos de Marte no serían capaces de tirar una torreta de despegue porque a pesar de que hay vientos y soplan incluso más de 200 kilómetros por hora, al ser la presión atmosférica tan baja la, la potencia de, de esos vientos no es la misma que en la Tierra es decir, a lo mejor eh, un viento de 200 kilómetros en Marte en potencia equivaldría a una suave brisa en la playa aquí en la Tierra, entonces sería incapaz de tumbar, de tumbar una, una torreta. O sea que no tenemos que tenerles tanto miedo a las tormentas en Marte, ¿no? Hay que tenerles miedo por otro aspecto, porque las tormentas en Marte levantan polvo y este polvo se deposita en los paneles solares y, eh, claro, si se tapa el panel solar, eh, la sonda no recibe energía y, y, puede, y, puede, y puede fallar, incluso, incluso llevar a su fin.
0: De hecho, eso ha pasado ya en, en algún rover, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el rover, el rover Opportunity... Eh, llegó al fin de sus días precisamente por una tormenta. Eh. Le pilló desprevenido, bueno, no desprevenido porque sabíamos que iba a venir, pero eh, se esperaban que pudiese, eh, que pudiese sobrevivir. La verdad es que para los 90 días que tenía de misión y durar, creo que fueron 17 años, pues oye, ya se puede dar con un canto de los dientes. Pero sí, sí, la verdad es que esa tormenta cubrió los paneles, no pudo recargar sus ordenadores, no respondía a las peticiones y finalmente ya con la tormenta pasada decidieron ponerle fin a la misión.
1: Y una cosa respecto a la película que eh, es importante, es eh, son los satélites que orbitan Marte, ¿no? La precisión que pueden alcanzar y que en la película juega un papel. ¿Nos puedes hablar de cuántos hay operativos?
3: Pues operativos tenemos unos cuantos. La verdad es que, déjame encontrar el dato, tenemos eh, orbitadores, tenemos la Mars Odyssey, la Mars Express, la MRO, la Maven, ExoMars TGO, el Mangalian y en cuanto a rovers tenemos el rover Curiosity y el Landers eh, Insight. En total, 6 orbitadores, un, un rover y un lander.
1: ¿Y tienen precisión como para ver cosas...? Como bueno, no personas moviéndose, pero cambios, ¿no? De, en la superficie.
3: Pues cambios, y yo te diría que personas. Eh, te lo digo porque la cámara high-rise a bordo del, del MRO eh, ha sido capaz de, de, de ver las rodadas, que va dejando el curiosity tras su paso. El curiosity, el curiosity se ve perfectamente, pero las rodadas, que una rueda del, una rueda del curiosity puede medir. 35 centímetros de ancho, 40 centímetros de ancho. Y también, eh, no sé, no recuerdo si ha sido con la Mars Express o con la o con la MRO, también le ha captado el detalle del sismómetro 6 de la sonda InSight que mide 60 centímetros de diámetro.
0: De hecho, hay una escena en la que él va en el rover, no sé si te sí, acuerdas. Sí, sí, sí. sí. Y a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque él usa una fuente radiactiva para calentarse uh -huh. sin morirse. O sea, ¿eso es posible o no es posible?
2: La buena noticia es que quizá tenga una solución para ese problema. La mala noticia es que tendría que desenterrar el generador termoeléctrico de radioisótopos. Si no recuerdo mal, durante mi formación una de las lecciones se titulaba No desentierres la enorme caja de plutonio, Mark. Ya lo sé, un generador radiactivo sirve para una nave espacial, pero si se rompe ante un humano, adiós humano, por eso lo enterramos nada más llegar. Y plantamos una bandera para que nadie sea lo bastante estúpido como para acercarse, aunque sea sin querer. Pero bueno, mientras no lo rompa... <risa> por poco digo, todo irá bien en voz alta. Bueno, lo importante es que ya no paso frío. Sí, es cierto, ahora podría darle al coco y pensar que si estoy calentito es porque tengo un isótopo radiactivo en
3: descomposición. Pues en, en la película... No lo aclaran, pero en el libro, o sea, el, la película de Mars está basada en un libro. En el libro eh, sí que detallan que el RTG, el generador térmico de radioisoto, pues el que calienta el, el habitáculo. Claro, eso quería decir yo.
0: <ríe> el, el
3: habitáculo, el habitáculo de, del rover, pues eh, dicen que está, que está protegido y que un ser humano, si no lo rompe, pues está a salvo de la radiación y se queda solamente con el calor, que no que no le afectaría. Eh, es cierto que varias misiones, la más la que más cerca tenemos que se alimente con con un RTG es el Curiosity y el, y el Perseverance también va a llevar uno. De hecho la NASA ya está agotando las reservas de plutonio para este tipo de menesteres y, y nada eh, realmente emite calor tanto para como para calentar a una persona. Y, y sí, de hecho, también como curiosidad, en el lanzamiento del, del Curiosity, yo ocurriré también en el lanzamiento de, de Perseverance, el, el, radio de, el radio de separación para seguridad de una misión convencional pues está en torno a 3 kilómetros con respecto al punto de despegue. Eh, Curiosity, al tener una fuente radiactiva como combustible, pues esa margen se tuvo que ampliar al doble, a 6 kilómetros. Con Perseverance pues, también, también se tomará esta, esta medida por el tema de que si hay un fallo en el lanzamiento y se rompe el, el RTG, que la gente esté a salvo de, de la radiación en los primeros minutos y que, no, y que no les llegue.
0: Y en esa misma escena, además, eh, él está escuchando música. Que hoy que hemos tenido una curiosidad de música, a ver si nos puedes contar tu... ¿Algo de la música de, de la película?
3: Pues bueno, eh, comentábamos fuera, fuera de micrófono sobre la música diegética y, y extradiegética y este es un buenísimo ejemplo. Explícanos qué es eso. Porque bueno, eh, la música, así, así a grosso modo, la música diegética es la música que escucha el personaje de la película y la extradiegética es la que escucha el espectador solamente. Uh -huh. Entonces hay un... Hay un... Hay una parte de la película en la que Mark Watney está viajando en el, en el rover y está un poco harto porque la única música que ha podido encontrar es la de su compañera <ríe> Luis, la de la comandante Luis sí. que, era, eh, que era un poco friki de la música, pues, música disco de los años. No sé qué año, ¿es? ¿eh? ¿60? 30? Sí, por ahí, sí, sí. No bueno, lo sé. Y bueno, eh, dice que la música menos dolorosa, no sé cómo lo define, la música menos dolorosa para sus oídos que ha conseguido encontrar es eh, Hot Staff de Donna Summer y, y él la está escuchando él en el Rover, eso sería una música diegética, pero ya en una maniobra fuera de Rover... Eh, se sigue escuchando, con lo cual la música pasa de digética a extradiscética porque ya no la escucha Mark Wadley, pero el espectador sí que la sigue escuchando Está de fondo.
2: he estado uh -huh. registrando el disco duro personal de la comandante Luis Archivo por Archivo y esta es oficialmente la canción menos disco que tiene
1: un tema que a mí me ha gustado mucho de la película mm. que es el tema legislativo, digámoslo así parece mentira que en una película del espacio aparezca, ¿no? pero se menciona tanto las normas de navegación como las de colonización, ¿no? cuéntanos
2: ah, una gran ventaja de la comunicación con la NASA es el correo electrónico, vuelvo a recibir muchos mensajes, como cuando estaba en la Hermes hasta tengo uno del presidente pero el mejor de todos el que más me ha molado es de la Universidad de Chicago, donde yo estudié. Dice que si cultivas por primera vez en un lugar, oficialmente lo colonizas. De modo que, en teoría, he colonizado Marte.
3: Sí, pues eh, supongo que es verdad, no lo he comprobado, pero tiene toda la pinta de que es, de que es real, de que eh, alguien coloniza un lugar cuando cultiva en él. Con lo cual, eh, Mark Watney cultiva patatas en, en Marte, con lo cual lo coloniza. Eh, Marte ha sido colonizado por, por un solo astronauta. Y, y en cuanto a la navegación, pues habla de los términos para que alguien sea considerado un pirata. Mark Watney lo analiza y ve que cumple los requisitos de hecho habla con la NASA y entra un poco así, un poco en, en conflicto porque parece que se está tomando el... cachondeo y el jefe de la NASA <ríe> se, se enfada con él porque quiere que, <ríe> que lo llame el capitán. Padre.
1: Hay mucho cachondeo en la película entre él y, y el centro de control Bueno, ¿no? a ver, es
0: que yo creo que en esa situación si no tienes un poco de humor, complicado eh.
1: Sí, no sobrevives
3: <ríe> Manuel Wadney tiene un sentido del humor muy particular sí.
0: ¡Woo!
2: mata
0: Neil Ya puestos hablando de, de colonización y sobre todo de legislación. A ver, ¿sabes dónde anda el coche de Elon Musk? <risa> <risa> y aparte me pues... interesa un poco tu opinión sobre eso, porque yo creo que también tenemos que tener un dilema ético no resuelto sobre cómo utilizar nuestra tecnología en el espacio.
3: Para mí eso fue una imprudencia, una imprudencia grandísima. El hecho de, de enviar algo al espacio. Simplemente el hecho de enviar algo al espacio tiene que pasar unos criterios que se llaman seguridad planetaria. Creo que hay seis niveles de cero, lo, lo, digamos, los menos rigurosos y seis el más riguroso en cuanto a contaminación. Porque imagínate que tú lanzas una, una sonda que va a orbitar el planeta para tomar datos meteorológicos, pues el nivel de protección que puede tener ahí podría ser cero o uno. Pero si tú mandas un cacharro, un cacharro, un... un un vehículo, una sonda a Marte o a la luna encerrada de, de Saturno, pues lo que menos quieres es contaminar el planeta con muestras biológicas procedentes de la Tierra para no generar falsos positivos. Y claro, el, el coche de Elon Musk, que yo sepa, no ha dicho nada de qué nivel de protección planetaria tiene. Ahora mismo está orbitando el, el, el Sol en una órbita que lo sitúa entre la Tierra y Marte. Pues Imaginad que, yo qué sé, el paso de una resonancia con Júpiter, el paso de un cometa que varía su trayectoria y lo lleva directamente a Marte pues si no está bien protegido a nivel planetario podría contaminar Marte con, con material biológico y eso es lo último que se quiere hacer.
2: Con
0: tardígrados que dicen que sobrevivirían en el espacio.
3: Sí, la, las, algunas sondas que viajaron a la Luna con el Apolo, la sonda china llevó tardígrados para ver cómo, cómo sobrevivían en la Luna... Y sí, sí, se han llevado y, y he visto que han sobrevivido. Eh, las
0: yo plantas, es que como no, bióloga es de mis bichos favoritos.
1: Normal. normal ¿no? <ríe> pero yo diría que más allá de la influencia, la seguridad, digamos, hay también un, un, un dilema sobre lo, lo, el beneficio que le sacamos, ¿no? Porque la mayor parte de las misiones son científicas. Pero mandar un sí. coche al espacio no es precisamente muy científico, ¿no? ¿Qué, qué sacamos de provecho con eso? La humanidad.
3: Yo creo que eso fue un, un acto de aquí estoy yo iba a decir una, una cosa que hubiese dicho Mark Wondley en la película pero por, pero por, por digamos por educación no la voy a decir pero vamos, es eh, lo más que decir aquí estoy yo y, y mando eso simplemente para que el mundo viese de lo que era capaz
1: sí. sí, como dar un puñetazo en la mesa no eso, Bueno, eso. oye, y entrando al meollo de la película, Las patatas eh, ¿Cómo de fácil es eso? Eh, ¿Se puede cultivar patatas en Marte? ¿Se puede sobrevivir solo con eso? ¿Hace falta ciencia? ¿O es
3: realmente ciencia ficción?
0: Y perdona, no. que Mark watney es botánico, es Eso es importante, es sí, ¿eh? es importante sí. saber. Eso,
3: a, eso, a eso iba, que bueno, él es botánico y cuando se comunica con, con sus compañeros dice, bueno, tú estás allí haciendo ciencia no porque eres botánico, tú estás haciendo otras cosas.
0: De hecho se ríen mucho en la película de sí, él por ser botánico. Sí, sí. sí.
2: Mira, no quiero parecer arrogante ni chulo, pero soy el mejor botánico que ha habido en este planeta. ¿Qué?
3: Pero bueno, sí, es, es científico y hace ciencia. De hecho, es una de las frases de, voy a tener que utilizar la ciencia para salir de aquí. Y ve que para acción de gracias tienen patatas, digamos, sin hervir, sin pelar, enteras. Y se, le ocurre, se le ocurre trocearlas, se le ocurre plantarlas. Eh, hay un inconveniente en el suelo marciano que es que está lleno de. de ¿Cómo se llama? Eh, es un compuesto que se utiliza en la Tierra para hacer, eh, para hacer explosivos. Son unas sales. Sulfatos sales, o o no, 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 algo así. Eh, es algo. A ver si lo tienen, bueno, básicamente no es, no es fértil. Los percloratos. Ah, los eso, percloratos, sí. Y, y pues eso hacen que el suelo de Marte sea, sea estéril, son sales. Eh, pero eh, hay estudios que dicen que empapando con agua con agua corriente el suelo se pueden eliminar esos precoloratos y ya solo te falta el, el fertilizante. Que Mark Watney también logra sacar se fertilizante. Apaña, ¿no? Se apaña, <risa> Gracias a él y a sus compañeros.
2: Joder, Johansel.
3: Y y nada en principio tiene toda la lógica del mundo crea un ambiente controlado en cuanto a temperatura en cuanto a humedad eh, siembra las patatas y en principio pues tendrían que salir como efectivamente como efectivamente salen alimentarse de patatas solamente pues hombre sería muy aburrido pero sería podría sobrevivirse <risa> luego se le acaba el ketchup y le echa otras sustancias sí. a las <risa>
0: De eso tendríamos que hablar otro capítulo, del uso de sustancias prohibidas en las películas. Ah, pues mira. Eh...
3: Bueno, realmente lo que he hecho era un medicamento.
0: Bueno, sí, pero ¿Que que realmente House? si lo usas cuando no estás mal no es un medicamento. claro, claro, claro.
3: Es, es, es bicodina y, y no sé si es un opiáceo o qué es la bicodina, no lo sé realmente. Pero sí, sí, el doctor House, yo sé que, que, es una, que es, si, si lo usas de forma no adecuada, es una droga porque el Doctor House lo, lo ha dicho en varias ocasiones. Y como se le acaba el ketchup, pues echa bicodina y además dice, como nadie me va a decir nada, voy a echar bicodina sí. a las botas.
0: Bueno, y si hubiesen sido lechugas o pepinos, porque sí que he visto que ha habido alguna misión ¿no? que, que han plantado... En el
3: espacio. Sí, en la estación espacial se han plantado lechugas. De hecho, sale un astronauta, hay un vídeo, que sale un astronauta sacando una lechuga de es una especie de invernadero, de invernadero de pared que tienen y se, y se la come. O sea, que, que no se ha muerto, que, que son, lechugas, son lechugas buenas. No sé qué sería lo más, lo más fácil de cultivar en Marte. Eso ya tenemos a botánicos como marvel y <risa> no podría decir. Pero pero la patata yo creo que es una planta bastante bastante asilvestrada como para que pueda salir en cualquier lugar. Sí, es agradecida, ¿no? <risas> sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que en, en malas condiciones puede salir.
0: no Además, yo ya por curiosidad estuve hablando porque mi familia se dedica a cultivar patatas y mi prima lleva toda la vida cultivando patatas ¿eh? y entonces la llamé después de ver la película porque a mí, por ejemplo, me parecía que ya había muy poca tierra para poder plantar una patata y me dijo que no, que sí, que, que se planta a unos 10-15 centímetros, o sea, que eso podría ser.
3: Sí, yo he plantado también patatas y he recogido patatas y es que es eso, es que con un hoyo que bajo en la mano prácticamente, eh, te sale una patata.
0: <risas> Lo que no cuadra es que sí que germina al mes, pero no puedes recoger la patata hasta cuatro meses como prontísimo. Y ahora la antes.
3: Esa cuenta no la ha no echado. Lo que sí dice es que han crecido más de lo que él pensaba. A lo mejor es por el, por el fertilizante. Sí,
0: a lo
1: mejor. <risa> Está bien. Y luego hay una parte que a mí me gusta especialmente de la película que es el tema de la comunicación con la Tierra, ¿no? Cómo se las apaña y el papel que juegan las réplicas de las misiones. ¿Eso es así de verdad?
3: Pues las últimas, que yo sepa, las últimas misiones... Sí que tienen, sí que tienen lo que se llaman réplicas y se pueden poner en modo espejo de tal forma que lo que hace una en Marte se puede hacer en la Tierra y al contrario lo que hace la Tierra se puede hacer en Marte. Entonces aprovechan ese, esa función espejo para hacer en la Tierra, para ver en la Tierra lo que hace Mark Watney con, con, la, con la sonda y al contrario Mark Watney ver cómo le responden moviendo desde la Tierra la sonda y con, este, con esta función espejo eh, conseguir comunicarse
0: de hecho otra de las preguntas que me surge a mí en la película es cómo se orienta porque parece, bueno, el protagonista recorre un montón de kilómetros en Marte es evidente que no tiene GPS entonces cómo se orienta podríamos orientarnos ahí, una brújula, una estrella yo qué sé
2: vaya a donde vaya soy el primero es una sensación extraña si me bajo del rover soy el primero que pisa ese suelo si subo a esa colina, soy el primero en hacerlo. Durante 4.500 millones de años nadie ha estado aquí. Y ahora, estoy yo. Soy la primera persona que está sola en todo un planeta.
3: Pues brújulas, eh, no, porque porque Marte el campo magnético que tiene es muy débil, aunque recientemente la sonda InSight, uno de los instrumentos creo que es el el instrumento RISE se utiliza para, para medir eh, el estado de viscosidad del, del núcleo marciano en su campo magnético y ha visto que es más intenso de lo, de lo esperado, pero no tanto como para poder manejar brújulas convencionales Sí, Marte a nivel geológico está prácticamente muerto se sabe que aún hay terremotos, instal los ha medido, eh, creo que el mayor ha sido de magnitud 4 proceden de una zona volcánica eso es porque eh, Marte se apagó, ¿no? Interiormente el núcleo de Marte se apagó, está prácticamente apagado, aunque queda un pequeño remanente que es lo que le da esa cierta actividad que tiene, que tiene en superficie. Y también eso, eh, Marte está inclinado, como la Tierra, tiene el eje inclinado, tiene estaciones también por ese por este motivo. Y el eje es estable, es decir, en Marte habría una estrella polar, que no sé realmente a cuál correspondería, pero, pero sí que tendría una estrella polar por la que orientarse, pero en la película no aparece esto. Eh, Mark Wodney se orienta con unos mapas topográficos que tienen en, 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 en los módulos, tiene un, unos mapas topográficos, eh, tiene todo Marte cartografiado o la parte más cercana de los alrededores cartografiada y por los accidentes geográficos, montañas, valles, depresiones, eh, podría orientarse. Uh
1: -huh. y háblanos un poco ya de las licencias digamos cinematográficas que se toma la película porque hay un par que a mí me han llamado la atención, uno es el momento Iron Man, llamémoslo así que de hecho que... <risa> en la propia película se llama así, y el otro es el despegue desde Marte, no un despegue en el que se quita todo el blindaje y a pesar de eso no pasa nada eh, ¿eso es viable? ¿tal cual aparece
3: en la película? Pues, te las cuento por ese orden y te cuento alguna más que, que he visto el momento Iron Man pues, es un principio básico de, de acción-reacción. Sería posible impulsarse de ese modo, lo que no sería posible, como bien dice la comandante Lewis, que está interpretada por, por Jessica chestein es que no sabes ni qué magnitud tiene ese impulso ni qué orientación va a tomar. Con lo cual, lo más probable es que cuando te rompas el traje para, para impulsarte con las manos, empiezas a dar vueltas en bucle y no ir a ningún sitio y mucho menos ser capaz de orientarte para dirigirte a un punto muy concreto. Así que eso para mí sí que es una licencia, sería posible, pero sería muy poco probable que, que se diera en la realidad. Día. Solo Iron Man. <risa> y en cuanto al despegue, pues como hemos dicho, la, la atmósfera de Marte es tan débil que se parece más a un vacío que a, un, que a una atmósfera y el despegar es en, un, con, en, un, en un descapotable, como dice, como dice Mark Watney, realmente sí que sería posible porque la presión atmosférica que ejercería en el despegue, por mucha velocidad que lleves, no sería tanta, aunque luego sí que confirman que, que ofrece resistencia, pero en Marte sí que sería posible. En la Tierra sería inviable despegar así porque te, te abrasarías, pero en Marte sí que, sí que sería posible. Y una sí, licencia otras, que he visto que, que, que me llamó mucho la atención es que en Marte nunca nunca un traje de astronauta tiene que ser rojo porque te <risa> mimetizarías con, con el medio ambiente y no te podrían encontrar si te perdieses entonces eh, ponlo ponlo blanco ponlo amarillo ponlo verde fosforito pero no lo pongas rojo <risa>
1: Y luego el tema de los trajes una... también, de ponérselos y quitárselos así de rápido,
3: eso es... Eso también es una licencia para darle agilidad Ajá. a la película, porque un traje de astronauta puedes tardar dos, tres horas en ponértelo y allí se lo pone, como yo me pongo un pijama, pues ellos se lo ponen aún más rápido. Y en cuanto al tiempo también, eh, cuando estás haciendo una salida extravehicular, una salida por la superficie y quieres volver al módulo habitable, pues tienes que pasar por un proceso de una, una recompresión. En la película, le dan a un botón, empieza a subir 10, 20, 30, 40, 50, 100, en 10 segundos se ha, se ha comprimido todo. Y, y realmente, no, realmente se tarda mucho más tiempo en realizar esa compresión, esa recompresión. Eh, en cuanto a tiempos también, eh, maneja muy bien la película lo que es el concepto de retraso de tiempo en, en la comunicación en la película lo hace muy ágil y, lo, y la verdad es que esto es real, y lo, pero lo, lo maneja muy bien, se hace muy llevadero a pesar de que tarda 15 minutos en, en recibir una respuesta eh, tras una emisión y eso en la película es algo que tratan de, de forma muy ágil y ya si me dejas una, una curiosidad cuenta hay un, hay un momento de la película uno de los despegues que se realizan de, de rescate eh, creo y esto es cosa mía Creo que, que es un despegue real el que se muestra, porque hay un detalle en, la, en las pantallas de la, de la película que se ve un pájaro cruzando cuando la cuenta va a llegar sí. a cero. Se ve un pájaro cruzando así por el margen inferior izquierdo de la, de la pantalla, y ese pájaro yo diría que lo he visto también en ese momento en el despegue del, del Robert Curiosity. Con lo cual yo creo que el despegue que muestran en la película es el del Robert. Esto Curiosity. ya
1: es para nota. ¿eh? <risa>
3: No lo sé, tendría que confirmarlo, tendría que verlo ver los dos a la vez, a ver si es, pero yo aseguraría que, que es el del Robert Curiosity.
1: Te creemos.
0: Bueno, y ya la última pregunta que habiendo trabajado en el centro de astrobiología tengo que hacerte ¿hay vida en el Marte o no hay vida en el Marte? ¿Hay marcianos?
3: Pues si nos ceñimos a los datos eh, astrobiológicos tendríamos que decir que no hay vida en Marte porque no hemos encontrado nada Sabemos que hay metano, que no se sabe cuál es su origen, si es origen, origen geoquímico, origen bioquímico, no lo sabemos. Sabemos que Marte en el pasado fue muy similar, al, muy similar a la Tierra Primitiva, que tenía sus lagos, incluso de agua dulce, como ha demostrado el Curiosity. Sabemos que la temperatura era mayor porque la atmósfera era más, más densa. Un cataclismo solar hizo que perdiese gran parte de la atmósfera, bajó mucho la presión, el agua se volatilizó y se quedó convertido en, en el desierto que, que es hoy. ¿Se dieron condiciones para albergar la vida en Marte? Pues yo creo que sí. ¿Hubo vida? Pues eh, las condiciones estaban ahí. Eh, muy aventurado decir que, que en Marte hay vida, pero las condiciones sí que se dieron. Y ahora mismo... Eh, si alguna misión pretende buscar vida en Marte, tendrá que dirigirse al subsuelo, que la, la atmósfera es tan, tan débil que no protege frente a radiaciones. Pero en el subsuelo marciano, esas radiaciones ya se han atenuado, ya no llegan. Eh, sabemos que en el subsuelo marciano hay agua, hay agua líquida, con mucha sal, pero hay agua líquida. Pero incluso en esas concentraciones de sal que podemos tener en Marte, en la Tierra, en lugares mmm, con esa misma concentración, se ha encontrado vida. Entonces actualmente también hay condiciones en Marte para que haya vida pero eh, ver, eh, si tenemos que decir si hay o no hay vida en Marte las pruebas hasta el momento indican que no hay uh -huh.
1: pues oye yo creo que
3: puede haber pero no
1: yo creo que con esta pregunta podemos darnos por satisfechos muchísimas gracias por Muchas gracias, por haber Antonio. Venido. de nada hombre ya sabéis creo que, que, que la película... además
0: aprendemos un montón sí,
1: es lo, justo lo que iba a decir que es, eh... salimos nosotros sabiendo muchísimo más y además creo que has traído una película muy recomendable no te vayas todavía porque todavía tenemos que hacer un pequeño juego contigo y hacerte unas preguntas, ¿vale?
2: El trivial de
3: ciencia y cine.
1: Primera pregunta, Antonio. Cuéntanos cuál era tu película preferida de pequeño.
3: Pues de pequeño me gustaban muchísimo las películas en las que salían naves espaciales, desde, desde E.T. Hasta, hasta cualquier otra que, que os podéis imaginar. Pero tengo recuerdo de asistir en mi pueblo a un ciclo de cine de terror y yo tendría 6, 7, 8 años, no me acuerdo, pequeño, ver la película de, de Alien, el octavo pasajero. Y fue una película que, que me gustó mucho.
0: ¿Y alguna película que puedas ver sin cansarte? Aunque creo que ya lo sé.
3: Sí, bueno, antes hemos hablado de mis participaciones en Ciencia y Cine y Acción. Eh, de las cuatro intervenciones contando con esta, he hablado dos de, de, de Martian y dos de Interstellar. Y la película de Interstellar, pues la he podido ver 15 veces y las que me quedan todavía.
1: Y luego, recomiéndanos, eh, dinos una película que hayas visto hace poco, una serie que, que nos quieras recomendar.
3: Pues La Llegada es una película que he visto recientemente, que por cierto también salió en el ciclo de Cine, Ciencia y Acción, y es una película muy recomendable, sobre todo por la metodología que utilizan para comunicarse con una civilización extraterrestre inteligente.
0: Bueno, y ahora nos gustaría hacer un juego que hacemos o vamos a hacer también con todo el resto de ponentes que es o que nos presentes tarareando o diciendo alguna frase de alguna película que te guste. Así la gente puede comentarlo por redes sociales e intentar adivinarla. ¿Sí? Vale, venga. Vale, pues entonces, preparados, listos, action.
3: Si estamos solos en el universo, ¿cuánto espacio desaprovechado?
0: Esperamos que hayáis pasado un rato de cine. Podéis visitar las notas del programa para más información y os esperamos en dos semanas con nuestro tercer episodio. Estamos encantados de leer vuestros comentarios en redes sociales con ciencia barra baja cine y que nos recomendéis por supuesto a vuestros amigos si os ha gustado. Así que ya sabéis,
1: Hacer palomitas
0: y, y que, que la, la ciencia, ciencia os acompañe. Os acompañe.